0: Hej Christine, hej Camilla. Velkommen til en mini episode. Ja, vi
1: fandt jo simpelthen lige ud af at vi ikke havde lavet en mini episode i hele 2022.
0: Det er simpelthen over et år, det er for vildt. Kan det virkelig have sin rigtighed? men det har det jo, for det tjekkede vi.
1: Ja ja, så det var vi altså da vi opdagede, at vi har ikke lavet en mini episode i
0: langt over et år, så
1: gik det stærkt. Ja.
0: <laughs> så nu sidder vi her. Nu er vi her, men ja. det betyder jo også at vi ikke har nogen idé om hvem der skal starte. Hvordan var det lige, vi plejede at gøre det? Jamen det vælger man bare. Ja, vi der vælger der bare. var ikke noget med, hvem der starter. Er det rigtigt? Ja, ja. Nå, jamen så, så vælger jeg, at du starter. Mener du det? <laughs> ja. Jeg vælger, at du starter. Nej, okay, jeg vil faktisk gerne starte. Okay, fedt. Og det er tre fra os hver, ja. og jeg ved jo ikke, hvad du har taget med, og omvendt. Så meget af som det plejer. Denne her øh, første sag, jeg har med, det er simpelthen en mini-mini-sag, mm-hmm. men med det skatten. den. Det var mandag den 11. juli 1983, og klokken var omkring 13, da telefonen ringede på alarmcentralen. Den vagthavende tog den og lyttede til en ung mand, der i den anden ende af røret prøvede at forklare, at der lå en død kvinde, som han ikke kendte i sengen ved siden af ham. Der blev straks sendt en ambulance til Nordre Fasanvej på Frederiksberg, og i dobbeltsengen i den angivende lejlighed lå der rigtig nok en afklædt livløs kvinde. Manden, der havde ringet efter hjælp, var også indehaveren af lejligheden. Han var 26 år og sømand, og han holdt fast i, at han ikke vidste, hvem det var, der lå i hans seng. Kvinden blev kørt til hospitalet, men blev erklæret død ved ankomsten. Der var tale om en 32-årig kvinde, som hed Susanne, og hun boede i en lejlighed lige over for den lejlighed, hvor hun blev fundet, altså også på Nord- og Fasanvej. Der var masser af mystiske omstændigheder ved sagen, som politiet skulle hit i. De valgte ikke overraskende at tilbageholde sømanden, så de til en start kunne få hans forklaring. Han skulle afhøres med indsigtets rettigheder, men indtil de vidste noget mere, valgte de ikke officielt at sigte ham for noget. Da politiet skaffede sig adgang til Susannes lejlighed, var der i første omgang flere spørgsmål end svar. For her fandt man hendes 24-årige samlever ligeledes livløs, og han blev selvfølgelig straks kørt til hospitalet til behandling. Sømandens forklaring var helt sikkert ikke en, politiet hører hver dag. Klokken havde været omkring 4 om morgenen mandag den 11. juli 1983. Han var blevet vækket af noget larm i opgangen. Han havde lyttet efter og kunne høre, at nogen puslede på trappen. Først ved hans nabos dør, og så ved hans. Han var blevet bange, så han havde hentet en stor jakkniv, som han holdt i hånden til at forsvare sig, da han flåede døren op. I det samme var en fremmed kvinde faldet ind ad døren, lidt som havde hun siddet på huk foran den lukkede entrédør. Han havde aldrig set hende før, Man havde chokeret noteret sig, at hun havde blod i ansigtet og ned over hals og bryst. Hun havde virket påvirket, og der var ikke umiddelbart noget af det, hun mumlede, som gav mening. Det eneste, han fik fat i, var, at hun, som han forstod det, havde fået tisk. Hun havde ikke svaret på hans spørgsmål til, om hun havde taget stoffer, men havde nikket ivrigt for at bekræfte, at hun havde drukket. Så sømanden havde tænkt, at hun havde brug for et sikkert sted at sove sin brændert ud, og så meget kunne han da i hvert fald hjælpe med. Så var hun gået ind havde sat sig på hans seng og havde klædt sig af og var snokne faldet om. Sømanden forklarede, at han havde taget en våd klud for at tørre det værste blod af. Så havde han spist en rest pizza og drukket noget vand, inden han havde lagt sig ved siden af hende og var faldet i søvn. Altså tørrede det værste blod af hvad? Af hende. af hende. Ja, hun havde blod i ansigtet og sådan ned på hals og bryst. Ja. Okay,
1: så hans forklaring er basically, hun væltede i ind i min lejlighed, og så tog hun selv tøjet af, og jeg tænkte, hun skal selvfølgelig have lov til at sove sin brænder ud hos mig, en fremmed kvinde, jeg ikke kender. Ja, præcis. Ja, det er jo sådan noget, der sker.
0: Ja. Han var først vågnet ved 12.30-tiden næste dag, og da han havde prøvet at vække den fremmede kvinde ved at ruske i hende, opdagede han, at hele kroppen stift vuggede med. Hun var helt kold, og det var gået op for ham, at hun var død. Han var gået i panik og havde i første omgang ringet efter sin far. Faren var kommet kort tid efter, og der havde de så ringet til alarmcentralen. Kriminalkommissær John Andersen fra Frederiksberg Politi udtalte tirsdag den 12. juli, at de forløbet arbejdede på sagen, som var den drabsag. Men for nu måtte de vente på obduktionsrapporten for at se, om kvinden var død af naturlige årsager eller ej. Hendes 24-årige samlever var i live. Han var indlagt på Frederiksberg Hospital, men han var stadig ikke ved bevidsthed, så det havde ikke været muligt at afhøre ham endnu. Og jeg kunne lidt høre på det, du sagde før, at du nok tænker, no way, at den her sømand ikke havde noget med det her at gøre. Man vågner ikke op med en fremmed kvinde død. I sin seng, vel?
1: Ej, men slet ikke med den forklaring, at han hører noget på opgangen, og så henter han en brød kniv, og så åbner han døren, og så sad hun tilfældigvis op af hans dør og væltede ind i hans lejlighed.
0: Mm. Altså nej. Øh,
1: jo. Nej, jeg tror ikke på det.
0: Den chokerede sømand blev allerede dagen efter renset for en mistanke. Den 32-årige ah. kvinde var med sikkerhed ikke død af de fysiske skader, som hun ankom blødende med tidligere om morgenen. I stedet kunne man konstatere, at hun var død af forgiftning. Det drejede sig efter al sandsynlighed om en blanding af medicin og alkohol. Den præcise cocktail ville det tage lidt længere tid at finde frem til. Den 24-årige mand, der var blevet reddet i sidste øjeblik, da politiet ankom til den lejlighed, hvor han og Susanne boede, han kom i løbet af dagen til bevidsthed og kunne fortælle, at han sidst havde set hende ved totiden mandag. De havde begge taget et par abalginer, som vidste af et metadonlignende stof, og han havde efterfølgende lagt sig til at sove, og hun måtte have forladt lejligheden. Politiet kunne ikke finde ud af, hvad hun havde lavet mellem klokken 2 og 4, men de fandt hendes taske på et værtshus ved navnet Ærø, som lå ikke langt fra lejlighederne. De kunne dog ikke bare konkludere, at 32-årige Susanne havde været der, for der var ingen, der kunne huske at have set hende. Altså, De har tænkt, der kan også være en anden grund til hendes taske. Ligger der der er nogen, der har taget den og... Der.
1: Og du siger, at det her værthus lå ikke langt fra lejlighederne, ja. altså både der, hvor hun endte med at dø, og så hendes ja. egen lejlighed. og de var,
0: lå de, også bod, tæt på hinanden. de var lige over for hinanden på samme vej, ikke? Ja. og det her værtus ligger så ikke så langt derfra. Det var jo så også nærliggende at tænke, at det var der, hun havde siddet og drukket, hvis den dødelige cocktail også skulle vise sig at være inklusiv alkohol. Men altså, det, kunne de, det ville de først kunne få fastslået senere. Der var ikke forlydende om, at det blev opklaret, om der havde fundet et overfald sted altså hun kom jo bløden, ikke? men kvinden havde kort inden, og her opfatter jeg det som samme aften, altså inden hun kom hjem og tog øh, de her to avalginer, var involveret i et færdselsuheld. Hun var kørt ind i en bil på sin cykel og havde været et smut på skadestuen. Der havde de syet et sår på kæben, men hun var gået fra hospitalet, inden de kunne gøre arbejdet færdigt og udskrive hende.
1: Ej, hvor er det bare? Det er... Ja, ja. Så der er bare sket alt muligt frygteligt, men der også sk-
0: tilfældigt? Der alt muligt for den her kvinde på den ja. her dag, men også tilfældigt. Øh, men for den her stakkelsømand, så blev der altså et mareridt. Han udtalte, at det nok ikke var det at være mistænkt, som ville forfølge ham. Øh, politiet havde behandlet ham godt, men han var ikke helt sikker på, at han nogensinde ville komme sig over det chok, han havde fået, da, øh, øh, da, men, han, da han instinktivt vågnede, havde vidst, at hun var død, vel? da ja, ja. han tog fat i hende, og så var hun bare helt stiv.
1: Men, men, men altså, hvorfor havde han ikke Altså, i stedet for at bare at lade hende sove yeah. i sin seng, hvorfor havde han så ikke øh, altså, ringet efter noget hjælp i stedet? Altså, kunne du nogensinde forestille dig en situation, <guss> hvor du ville åbne din dør? Hvorfor, oh, der er en eller anden fordrukken, jeg person? Der både virker person. påvirket jeg i min og seng. lidt forslået. Lad dem klæde sig af og hoppe i seng yeah. hos
0: mig. Jeg ved ikke, om man har tænkt, at hun virker jo frisk og rørig, og der er ikke noget akut på færre. Jamen, så vil man jo ikke lukke dem ind. Måske hun bare lige skal sove. Altså, jo, akut på færre er den måde. Han fik den opfald, at hun lige har været udsat for et overfald. Så han siger Hvis jo, at jeg tager hende lige ind i sikkerhed. Okay. Men så er det det her ja. med, at han lægger sig til at sove ved siden af hende, i stedet for at, Ej, at lige vente og sige et par hun, timer, hun fra den. Hun, er, lige... hun ja. er tydeligvis fra den, og, ja. og
1: han har den opfattelse, at hun har været udsat for et overfald. Ja. Så søger man da hjælp til den person.
0: Ja, det gjorde han ikke. Han Ej. tænkte, at det bedste ville være at lade hende sove den ud, og så kunne de ligesom tage den derfra. Hmm. Og så øh, lå han altså ved siden af en død kvinde og sov i en otte timers tid. Ja. Så sagen blev lukket, for øh, Susanne havde simpelthen taget en overdosis. Der er jo så heller ikke nævnt noget hvad om... Hvad var der sket med, med kæresten? Den han havde også taget år. en overdosis, Nå. altså det samme medicin. Og han, han overlevede jo så kun fordi, at politiet kom for at finde ud af, hvad der var sket med Susanne. Ellers altså. havde han fået lov til at ligge i den der øh, Hvor er det lejlighed ja, ja. og dø alene. ikke?
1: Så der var ikke sket noget kriminelt. Og, og, og altså, det er, jo, det er jo frygteligt, men det kunne jo, det kunne jo faktisk være gået galt for sømanden. Altså, han kunne jo
0: være endt med... Så nemt. Øh, han kunne jo i hvert fald... Hvad med at skulle igennem en retssag. En retssag, og der kunne have været nogle mistanker om vold med døden til følge. Ja. Hun havde jo altså skader. Øh, der er heller ikke, der er ikke nævnt noget om, hvor hårdt et slag hun havde fået i hovedet af færdselsulykken. Øh, men det har i hvert fald ikke spillet en rolle i forhold, i forhold til dødsårsagen. vel? De undersøgte jo, om den stumpe vold kunne have været dødsårsagen da de troede, hun var blevet overfaldet. Mm. Men så fandt de så ud af, at hun også har været ude for en færdselsulykke. Måske ja, ja. Det er det bare der, det stammer fra. Ja, ikke? og det må det jo så være. Øhm, men altså, han kunne være kommet virkelig galt afsted. Virkelig
1: galt afsted, for jeg skulle faktisk lige til at sige til dig, den der forklaring, den... den skal ind på en topliste over de mest usandsynlige, vi har hørt. Præcis. Og, og så er det kræftet med sand. Og det var jo
0: det, der fangede mig. Det det skal man ikke. altså også huske? Jeg læste jo nogle kun, gange, den, er det faktisk er sandt. Nogle gange er det faktisk sandt. Ja. Det var det, der fangede mig. Ja. Øh, der er så heller ikke nogen andre aviser end Extrablad, der har været interesseret i den her historie. Nej. Øh, men nogle gange er det fandme med sand. Ja. Og jeg støttede jo bare på den første artikel, hvor der stod, at det her var sket. Ja, ja. Nej, jeg var Star-Kens bare en mand, lidt. en kvinde. Mm. Nej, der nej var det var en, ikke det, lejlighed. jeg tænkte. Det er
1: løgn. Ja, selvfølgelig. Det er Det, det er mener. løgn. Ja, ja, det er, det er klart. Og så kommer altså, det fandme med... Som om, altså det er jo det, man vil tænke, når man støder på det, man må bare være sådan, som om, at hun væltede ind i
0: din lejlighed, og ind i din seng, og du bare og blodig. var sød og rar, og lige hjalp hende med at hende. vaske hende, og, og give bare lød hende sove. Seng. Men jeg synes det også, det er vigtigt, at vi ved, at de mennesker findes. Det må være konklusionen. Ja. Yeah. Det var den første sag, jeg havde valgt at tage med.
1: Ja, jeg vil lægge ud med at fortælle dig om en sag, som vi har fået en del ønsker om. Den 25. februar 1957 vandrede en ung mand ind i en skov for at tjekke nogle dyrefælder, han havde lagt ud. Det var nær så Skahanna Road i Fox Chase, Philadelphia. På et tidspunkt fik manden øje på en papkasse, altså ja. inde i den her skov. Han kiggede ned i kassen og der svøbte i et tæppe. Så han en lille dreng. Ja. Men af frygt for, at politiet ville konfiskere hans dyrefælder, så valgte han faktisk at holde tæt med det her fund. Prøv at høre. Det er bare ikke en undskyldning, der Nej, er Nej, det er det altså ikke. Og på den vis blev drengen i papkassen altså efterladt endnu en gang. Igen. Ja. Skæbnen ville heldigvis, at en mandlig universitetsstuderende kom forbi få dage senere. Han vidste, at der var dyrefælder i området, og da han så en kanin løbe ind i skoven, stansede han sin bil og fulgte efter. Jeg tror, han var interesseret i de her dyrefælder og ville lige tjekke, er der nogen dyr, der sidder fast derinde, da han fik øje på den her kanin. Han spottede papkassen, og han fik så også øje på drengen nede i den. Men også han tøvede med kontakte politiet. Han var bange for at få problemer, altså at blive viklet ind i et eller andet, ikke? Næste dag gjorde han heldigvis alligevel det rigtige. Han gik til myndighederne og fortalte om det her
0: hårdrejsende fund, han havde gjort i skoven. Prøv at høre, jeg forstår godt chokket. Ja. Jeg jeg forstår det så godt. Ja. Og han kom jo heldigvis på bedre tanker, men hvordan fanden vil man kunne leve med sig selv? Og have set det Og
1: og det var faktisk lige præcis den følelse, der fyldte ham op, tror jeg, efterfølgende, at han ikke ville kunne leve med sig selv, hvis han ikke fortalte det. Fordi på daværende tidspunkt var der en historisk stor eftersøgning i gang efter en treårig pige, som pludselig var forsvundet i New Jersey sammen med sin hund. Den lille pige, Mary Jane Barker, blev i øvrigt fundet død senere i et øh, skab i et forladt hus. Mm. Hunden var stadig i live, da man gjorde det her fund. Altså, den kom ud af skabet og var frisk Nå, nok.
0: Sammen med hende. Ja, den Ej. havde
1: været fanget inde i skabet sammen med hende. Ja. Mary Jane var død af sult og tørst, efter at hun ved en ulykke, konkluderede man, ikke havde kunne komme ud af skabet i det her forladte hus. Forestil dig, det er en fireårig pige, der vandrer på eventyr med sin hund. Ja. Hun forvilder sig ind i et forladt hus, og så går
0: hun ind i et okay, skab. Sig, og så sig, og låser det. Sammen med sin hund, og så kan hun ikke komme ud igen. Hunden må også have været i en sørgelig forfatning.
1: Det har den nok været, men den levede ja. stadig, ikke? Øh, klarede sig jo i længere tid, end hun gjorde. Der blev fundet mærker inde i skabet, Nej. som indikerede, at hun desperat havde forsøgt at komme ud. Det er ulideligt. Ja. Det er ulideligt. Men det var altså med den sag i, mm-hmm. uh, i tankerne, at denne her mandlige studerende tænkte, okay selvfølgelig er jeg nødt til at fortælle om, at jeg har fundet en dreng i en kasse. Og han kunne altså, godt der er sige, nogen, det var en der dreng. savner ham, ikke? Ja. ja. Og tilbage til ham, drengen i kassen. Han blev selvfølgelig taget ud og undersøgt nøje. Det viste sig, at han var nøgen under tæppet. Drengen var voldsomt undervigtig og var blevet udsat for vold før sin død. Hans krop var fyldt med mærker og ar, og det blev vurderet, at han var 4-6 år gammel. Dødsårsagen var sandsynligvis stump vold. På trods af den mishandling og sult, han tydeligvis havde gennemlevet før sin død, var han samtidig ren og veltrimmet og havde nyklippet negle. Til at begynde med var politiet optimistisk. Drengen skulle selvfølgelig nok blive identificeret. Nogen måtte jo have opdaget, at et barn pludselig manglede. Men ingen meldte sig med oplysninger om, hvem han kunne være, og ingen børn var eller blev meldt savnet, som matchede hans signalement. Hans fingeraftryk kunne heller ikke bruges til noget. Sagen fik selvfølgelig stor opmærksomhed. Der blev uddelt 100.000 vis af løbesedler med billeder af hans ansigt forfra og fra siden, i håb om, at nogen ville genkende ham og stå frem. Blandt andet blev denne her løbeseddel med hans ansigt sendt ud sammen med folks gasregninger i Philadelphia. Mm. Så det har altså næppe været muligt øh, altså for nogen i virkeligheden at undgå at høre om denne her ukendte dræbte
0: dreng. I øvrigt er en meget smart måde at mm. få spredt budskabet. Det synes jeg ikke, jeg har hørt om før. så altså, Vi har hørt om mælkekartonerne, men ja. det her er da også en god måde at Kreativt. få noget ud til alle. De breve bliver sendt ud alligevel.
1: Ja, ja og det her har været i 50'erne før ja. sociale medier. Der måtte man jo bare tænke, hvordan får vi en vigtig nyhed ja. ud? Ikke? Altså, der er en, en lille bitte dreng, der er død. Han ligger i en papkasse, ingen nogen savner må savne ham. Ja. Vi er selvfølgelig nødt til at finde hans forældre, ikke? så ja. vi skal have det så bredt ud som muligt. Og på trods af denne her vilde indsats, så var der altså ingen respons Der blev også foretaget grundige undersøgelser på findestedet, men alle forsøg på at opklare, sagen mislykkedes og de få spor, der var, før det ikke nogen steder hen. Det gjorde heller ikke en forskel, at sagen efterhånden blev landskendt, selvfølgelig på grund af grusomheden og mystikken. Altså, hvordan kunne det passe, at der ikke var nogen, der savnede et barn? Eller at der i det mindste var nogen, der opdagede, at et barn fra deres familie eller nabolag var væk? Altså Det er jo det næste, ikke? Det kan godt at der ikke nogle nogen forældre, der melder deres barns savnet. Daycare,
0: skole, ja. eller
1: Nabolaget, ikke? Ja. Naboerne, noget familie. Så udover at være gådefuld, så var der altså også en smertelig erkendelse, at sådan noget kunne ske. Og drengen blev efterhånden kendt som America's Unknown Child og Boy in the Box. Ja. I årene, der fulgte, blev der gidsnet og spekuleret, og der var adskillige rygter i omløb i fraværet af rigtige oplysninger. Der blev blandt andet talt om, at drengen havde boet på et børnehjem, der lå tæt på findestedet. En anden teori opstod, da en anonym kvinde hævdede, at hendes forældre havde købt drengen fra hans biologiske forældre, og at hendes mor senere havde slået ham ihjel. Politiet undersøgte det hele, men kunne ikke verificere noget, og det er bare et lille udpluk af de mange teorier, der løbende er poppet op. Der har også været synske involveret, og to forfattere forsøgte så sent som i 2016 at knække nøden. Med DNA-teknologiens store fremskridt blev det i 1998, mere end 30 år efter fundet af kassen i skoven, besluttet at grave drengen op for at få fat i hans DNA via en tand. Mere end 20 år efter det, i 2019, blev USA's ukendte barn gravet op endnu en gang, igen for at hente DNA. Og sidste år, i 2022, skete der så det, som mange nok havde opgivet at tro og håbe på. Ved hjælp af DNA-slægsforskning blev det endelig opklaret, hvem han var, og om sider fik drengen, som ingen til synlædende havde savnet, i det mindste et navn. hør Jamen det, det er jo ikke nogen form for retfærdighed, men det føles bare så vigtigt alligevel. Ja, yeah, forløsende, ikke? Yeah. men også så vildt, at det kan lade sig gøre efter så mange år. Ikke? Fordi man tænker jo naturligt set, altså jo længere tid der går, jo mere yeah. umuligt bliver det. Men nu er der rent faktisk sket noget teknologisk,
0: som gør, Både at der er mulighed at den her øh, teknik med at kigge ned igennem øh, slægtskaber, at man også har fundet frem til den. Men jeg er også lidt imponeret over, at man aldrig har glemt ham. Det er mange, mange år, at man har insisteret på, at han skal have et navn, at han skal huskes.
1: Altså, det er jo også en interessant pointe, fordi han er jo, han blev husket som America's Unknown Child, mm. og, og det, har ligesom været, det har ligesom været kendt som en af de helt store uopklarede sager i USA. Der har været meget fokus på den som uopklaret sag, og det betyder jo, at der også er en interesse i at forske, eller altså, at der sker sådan et gennembrud her. Ja. Fordi faktum er jo, at vi kan nok også finde en masse andre børn,
0: Jamen, det er det, jeg mener. som ikke er
1: blevet identificeret og som ikke bliver husket. Som ikke bliver husket, ikke. Hvis vi skal opklare så nogle sager her, så kræver det jo også, at der er nogen, der stadig insisterer på og smider ressourcer efter det. Hey, mm. denne her sag skal I kigge på igen, mm. ikke? Ja. Det skal der være nogen, der synes ja. og siger. Ja. Politiet i Philadelphia fortalte, at han havde været fire år gammel, da han blev dræbt. Han blev født den 13. januar 1953. Og hans navn var Joseph Augustus Sarelli. Det er siden kommet frem, at Josephs biologiske forældre var Augustus J. Sarelli kendt som Gus, og Mary Elizabeth Abel, kendt som Betsy. Så altså Gus og Betsy. Hun døde i 1991, og han døde i 2014. De blev aldrig gift, og det vides faktisk ikke, om han overhovedet var klar over, at hun fødte hans barn. Men umiddelbart kan ingen nulevende familiemedlemmer på hverken farens eller morens side huske Joseph. De ved simpelthen ikke måske, at hun nogensinde fik det barn. Altså, der, der er i hvert fald ikke nogen indtil nu, som har fortalt, at de ved noget, at de kan huske noget Nej. om ham. Nej. Både hans mor og far fik børn med andre partner senere hen. Hun har været omkring 21, da hun fødte ham. Og det er heller ikke usandsynligt, at hun måske bortadopterede ham. Altså, så der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, yeah. ikke? Men de fik begge to andre børn. Mm. Og der er ikke nogen af de her børn, det vil sige Josephs søskende, umiddelbart, der kendte til ham. Så, så de er jo også helt overrasket og chokerede over denne her øh,
0: nyhed, ikke? Mm. Jeg kan vide om hun, altså moren, mm. Har haft en mistanke, ja. har altså... Ja, altså lad os sige, hun at der bortadapterede ja. ham. Ja, hun har... Det tror jeg ikke. Nej, det hvordan, tror jeg, jeg ikke? Det?
1: hun det? Det er jo ikke... En... Men, 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 men jeg har faktisk også lidt svært ved at tro på den teori, fordi man har jo så været tilbage og finde... Altså, man har lavet den her genetiske slægsforskning, så man fundet frem til ham. Man har fået fat i hans fødselsattest, og har på den måde fundet frem til, hvad han hed, og hvornår ja. han blev født. Men vi har ikke fået at vide... Altså, så, så
0: tænker jeg bare også, at det burde være muligt at finde frem til... Adoptionspapirer. Ja, sådan ja. noget, ikke? Ja. Jeg håber, men der kommer der nogle Men der må flere. være mere også, ikke? Fordi hvis han var fire år gammel, så må han jo have været til lægen. Altså, ja. der må være mere. Altså, politiet har fortalt, at de har en
1: formodning om, hvad der måske kan være sket. Øhm, men det virker som om, at de er lidt tilbageholdende også i forhold til øhm, nulevende pårørende mm. og sådan noget. Mm. Men sagen bliver altså efterforsket aktivt. Nu er det en drabsag, det er en ja. uopklaret sag, der er lige sket et kæmpe gennembrud. Nu skal der jo efterforskes, ikke? Ja, ja Så jeg alle håber, skriger på svar. Det er det. Jeg håber, der kommer nogle flere svar, men indtil videre er det faktisk mystisk. Ja. Altså, der er en masse mennesker, som, øh, som kendte hans forældre, og der er en masse børn efter dem, men ingen han forstår det. ikke rigtigt. Nej, det er det. Nej. Det gør han det faktisk ikke. Den 13. januar 2023 blev en ny gravsten afsløret. til havde der stået America's Unknown Child på hans gravsten. Nu står der Joseph Augustus
0: Cirelli. Ja. Så det er meget fint. Og det er jo faktisk ikke så langt fra, hvor din familie bor, som altid bor lige ved siden af alt, hvad der sker. Ja, jeg har også en meget
1: stor trang til lige at få lov at sige det. Ja, det er simpelthen
0: i lige linje. Mm.
1: Altså, man kan bare køre ned ad én vej. Ja. Det er så vildt. Og det gør vi næste gang. Ja, det kan vi godt. Ja. Det er under en time fra, hvor min far bor, og min far har præcis samme alder. Så han har været en lille dreng på præcis samme alder. Nej. Altså, de må næsten kunne huske, jeg vil spørge ham. Ej, det kan han jo selvfølgelig ikke huske. Men mine bedsteforældre må faktisk næsten have fået de her løbesedler.
0: Ja. Ja. Måske han kan huske det, at ja. de har ligget der. Nå, det må vi lige øh, undersøge næste gang. Er det vildt, ikke? Ja,
1: her har jeg blandt andet haft fat i The Philadelphia Inquirer, New York Times, People.com, CBS News og Philadelphia Magazine. Mm. Ja, så det var Boy in the Box, som øh, mange gennem årene forståeligt nok har været mystificeret af. Ikke? Det ja. er jo totalt gode fuldt. Også det her med, at altså det lyder jo, som om han var et mishandlet barn. Ja. Han var undernæret, han havde mærker over hele kroppen, han havde ar. Der er sket noget helt og han, forfærdeligt han blev også dræbt af stumpvold, altså det er et faktum, at han blev slået ihjel, ja. øh, Og så
0: samtidig var han veltrimmet og havde altså, nyklippet negle. negle og sådan noget. Men det er jo nok, øh, altså det er jo også en sag, hvor at den har fyldt utrolig meget, og øh, i hvert fald på det sidste også, ikke? Og samtidig så ved vi så
1: lidt. Ja, ja. Om hvad der er sket, ja. men, men det er jo derfor interessen er der, ja, 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 ikke fordi ja. det er så
0: altså gået fuldt. Ja. Ja. Nå, jeg har øh, som min sag nummer 2 også taget en sag med, som er blevet ønsket. Der er en, der har skrevet om den, en som øh, har stået tæt på begivenhederne. Mm. Da Jan kom på arbejde på SEUM-instituttet på Amager i København tirsdag den 26. juni 1984, var det fra starten af alt andet end øh, en almindelig dag for ham. Og det vil først gå op for hans kollegaer og senere på dagen, hvilken betydning det havde for dem også. Jan havde tømmermænd, han havde drukket tæt aften før, og det var ikke hele aftenen, der stod helt klart. Jeg tænker ikke, det er enormt alarmerende, at en kollega dukker op på arbejde efter en våd aften. Promillen kan helt sikkert i mange tilfælde være et problem, men det var ikke det, der her fik en af Jans kollegaer til at ringe til politiet. Det var noget, Jan havde sagt til ham om noget, der måske var sket aften før. På Seum havde de to en fælles kollega, Jytte, som Jan havde haft et seksuelt forhold til det sidste års tid. Det var løbet lidt ud i sandet, men hun havde aften før ringet for at høre, om Jan ikke kom over til en drink og en hyggelig aften. Jan havde lige haft fødselsdag og havde takket ja til invitationen. Nu fortalte Jan kollegaen, at han mente, der måske var noget galt med Jytte. Måske hun ikke havde det så godt. Det var dukket op gennem tågerne fra aftenen før, at hun måske rent faktisk var død. Ikke lige, hvad man forventer af en kollegial hyggesnak over frokosten, og han havde derfor besluttet at ringe til politiet for at fortælle, hvad Jan havde sagt.
1: Jan må da også have haft en forventning om, at denne her kollega ville gå videre med sådan en oplysning. Ja, Ja, og hvad fik Jan til skøde? Altså, han havde brug for at lette sit hjerte. Tror du, ikke? Det? Tror du ja, ikke, det var jo, en måde jo. at komme
0: videre på og få nogle andre til at ja, tage action? tage, tage ja. stafetten her. Jeg ja. ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ja. Politiet var enige øh, om, at det var noget, der lige skulle tjekkes, øh, og sendte på et tidspunkt en patrulje ud. Jytte Kislov var 39 år og boede ved Sønderport på Amager. Få minutters kørsel fra SEUM-instituttet, hvor hun arbejdede som kontorassistent. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik fra, at politiet fik besked om Jans kollegas bekymring til, at de forsøgte at komme ind i Jyttes lejlighed. Men da det lykkedes dem omkring kl. 18, fandt de hurtigt ud af, at der havde været god grund til at tage henvendelsen alvorligt. For inde på sin seng lå Jytte død, og det var tydeligt, at det ikke var af naturlige årsager. Der var ikke tegn på kamp i lejligheden, men det var der til gengæld på Jytte. På halsen havde hun både mærker og skrammer. I venstre side af brystet havde hun et stiksår af en slags. Ifølge kriminalkommissær Knud Olesen var det ikke med det samme muligt at fastslå dødsårsagen, men det ville en obduktion kunne redegøre for. Politiet havde sikret gerningsstedet og havde blandt andet ifølge aktuelt fundet en blodig saks på gulvet ikke langt fra livet. Den blev selvfølgelig sendt til tekniske undersøgelser, så man kunne finde ud af, om der var tale om et gerningsvåben. Jan blev anholdt og afhørt af politiet. Hans forklaring kom frem i et grundlovsforhør i Københavns Dommervagt onsdag den 27. juni 1984. Han var sigtet for drabet på Jytte, men nægtede sig skyldig. For han havde været så fuld, at han altså ikke kunne huske at have drabt sin kollega, og tidligere nu sporadiske elsker, forklarede han. Han kunne godt huske selve aftenen, bare ikke den del. Ifølge ham havde Jytte ringet og spurgt, om han ikke havde lyst til at komme og få lidt at drikke, de kunne dele en flask vin og hygge, lød tilbudet. Det var først senere på aftenen, at det var gået skævt. Jytte havde spurgt, om hun ikke kunne låne nogle penge. Men det havde Jan afvist og i stedet bedt om at få de 5.000 kroner tilbage, som han allerede havde lånt hende tidligere. Men da Jytte havde nægtet, var de kommet op og skændes. Skænderiet var blevet fysisk, og de havde begge taget hinanden om halsen, fortalte han. Mere kunne han ikke huske men det var så også nok for dommeren, som varetægtsfængslede ham i 27 dage. Allerede torsdag den 13. december 1984 dukkede sagen op på en liste over annoncerede retssager i berlingske tidende. Anklagemyndigheden var klar, og 38-årige Jan Tode skulle samme dag for et nævningeting i Østerlandsret tiltalt for drabet på Jytte Kislov et halvt år tidligere. Jan nægtede sig stadig skyldig i drab. Han havde ikke fået hukommelsen tilbage, Man kunne godt gå med til at tage ansvaret for Jyttes død, hvis der var tale om vold med døden til følge. Men det var anklagemyndigheden ikke enig i. Jans forklaring havde ikke ændret sig meget, men der var kommet lidt flere detaljer til. Efter at Jytte havde inviteret ham, var han troppet op med en flaske gammeldansk og en flaske hvidvin. De var blevet godt fulde, forklarede han, og det det havde ikke været muligt for ham at gennemføre samleje, da de havde prøvet. Jeg skulle lige til at spørge dig, om der var noget seksuelt involveret. Der var et forsøg i hvert fald, og han kunne ikke. Men, sagde han, det havde ikke været noget, der havde ødelagt stemningen. Nej, det var så det med pengene, han var blevet så vred over, at han havde lagt hænderne stramt om hendes hals. Det var egentlig mest for at få hende til at holde mund, forklarede han. Men så var det altså, at hukommelsen svigtede derfra. Heldigvis kunne politiets, teknikernes og retsmedicinsk bevisførelse fylde hullerne ud. For Jan havde ikke bare klemt til, så Jytte stoppede med at snakke. Han havde klemt til og klemt til og klemt til i lang tid nok til, at hun døde af kvælning. Så havde han taget en brandykse ned fra væggen og havde hamret den ind i venstre side af brystet på den døde kvinde. Ej, nej. Såret var altså ikke en saks, men en stor brandykse. Og jeg undrede mig lidt over, at et sår ville kunne forveksles altså med en saks og en brandykse. Mm. En saks er lang og spids. Og det var jo bare ikke sådan at jeg så en økse for mig, hvis men hvis man googler brandøkse, så har den ene side, den almindelige brand, eller den almindelige side, ja. og så har den sådan en lang, scary, ah, hakkelinne spids. Okay. Ja. Så det er den side han så har brugt. Det er simpelthen den side, han har brugt til den så fanden laver han mig ind i hende.
1: Men det der er jo vrede, og undskyld, og det der handler jo ikke om penge, det handler jo ikke om små penge det der.
0: 5.000 kroner, og du ikke lige vil give ej. mig tilbage. Og det der med, at han lige altså, får fortalt, at der
1: var noget med, med sex, og at han ikke kunne gennemføre, selvfølgelig har det haft noget men, med det. Men gøre. det var slet ikke noget
0: problem. Det var fint nok. Det ødelagde stemningen. hans humør, at han nej. ikke kunne præstere. Retten var ikke i tvivl. Det var ikke vold med døden til følge. Det var drab, og det var voldsomt. Jan blev dømt skyldig, men da straffen skulle udmåles med udgangspunkt i de 12 år, der var standard, så skulle nævningene svare på, om de mente, at drabet var blevet begået under stærk sindsbevægelse i gerningsøjeblikket, og om det kunne afstedkomme en strafnedsættelse. Og svaret var simpelthen ja. Derfor fik 38-årige Jan Tode kun 10 år for at have kvalt sin veninde til døde, inden han hamrede en brandøks i brystet på hende, fordi de ifølge ham blev uvenner over 5.000 kroner. Mm, øh. Så han fik simpelthen øh, rabat og øh, slap, har jeg lyst til at sige, med 10 års fængsel for det ja, her. Ja,
1: han slap billigere. Altså, de fandt, at det var en formidlende omstændighed. At, at han, han var blevet vred. Været...
0: Ja, ja, han var meget ophidset. Ja. Øhm, så, så han vidste måske ikke helt, hvad han gjorde. Prøv at høre, der er det altså bare mit argument, at sådan, altså det gælder for de fleste drabsmænd. De fleste ja, gærningsmænd ja. er op at køre. Ja, ja.
1: Selvfølgelig. Altså sådan helt fysisk ja. sker der jo noget i kroppen. Eller vrede, man... eller sure, ja. eller jaloux, eller et eller andet. De truffet ikke? den beslutning, og, og altså, de er havnet i den situation. Det er jo et valg, han selv har taget.
0: Han er ikke i et, han har både øjebliks, ø- et øjebliks opildnet et eller andet, slået hende en gang i hovedet, og så er hun tilfældigvis død. Han har kvalt hende, han har klemt, 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 klemt. Så hun død. Så har han taget en han været ude at finde den
1: et eller andet på væggen
0: ja. og hamret den ind i siden på hende i brystet. Hvad tror ja. du så, der sker? Ja.
1: Det kan jo sagtens være, at han ikke tog hjem til hende den dag med, med,
0: med det mål, at hun skulle dø.
1: Det ved vi jo ikke. Fordi det ved vi jo ikke, ikke, vel? Fordi Æh, det, er han, det, det er ham, der forklarer. Det er ham, der ved det ikke. Ja.
0: de har nok kunne tjekke, at øh, det var hende, der
1: ringede til ham. Ja, men lad os, men lad os bare antage, at, at, at han er ikke taget hjem til hende med det mål, at hun skulle dø. Nej. Der er et eller andet, der er sket. De har været op af skænden. Sku har det ej handlet om penge. Altså ikke kun altså, i hvert fald. Man går jo ikke amok på den der måde. Med den intense personlige vrede over nogle penge. Nej. Og så får altså du i hvert fald små ikke dine penge. penge. Ja. Vel? Altså, det har handlet om et eller andet, andet Der er noget, der har gjort, at han tændte af.
0: Mm-hmm. Ja. Og øh, der har vi Også jo nogle formodninger. Ikke? Han bringer selv det her med mislykket sex på banen. Ja. Ja, det, det når, er, han, er der mange mænd gennem om. tiden, som, øh, som ikke har reageret vel på. Ja. Øh, men det er så har ikke følt den...
1: sig har følt sig øh, ydmyget, udstillet, fordi de ja. ikke kunne præstere. Det er deres ja. egne mindreverdskomplekser ja. i forbindelse med det, ikke? Ja. Det har vi jo set så mange gange. Ja. Og så, er... og så var det en formidlende omstændighed. Det at var det. Øh, han
0: var lidt vred og ophisset og ja. Et eller andet. ja. For at fortælle om drabet på Jytte Kislov, der har jeg brugt artikler fra Aktuelt, Ridsav, Midtjyllandsavis, Jyllandsposten, Sjællands Tidene og Berlingske Tidene. Ja. Det er en fortælling, vi har hørt for mange gange, den her. Ja, det er Synes det jeg. Det er ja. så frustrerende. Lad mig høre, hvad du mere har fundet frem. Ja.
1: helt på hoved. Nu kan du få tale tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, Det er bedste til prisen.
0: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er: Hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi også nemlig lavet en madplanlægger. Der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com.
1: Nem nem nemlig. Har Nyborg, altid lave priser. Adano robotplæneklipper, kun 2995. Stålreol med 5 hylder, kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før,
0: imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops.
1: Natten til fredag den 25. juli 2008 blev politiet kaldt ud til et højhus på Stærevej i Københavns Nordvestkvarter. Alarmopkaldet kom fra nogle naboer, som havde været på besøg hos et par, der boede på syvende sal i Højhuset. Mm-hmm. Selv boede de ned på anden. Parret begge 31 år gamle, var på et tidspunkt kommet vildt op af skættens. Det eskalerede voldsomt, og der måtte gøres noget. Chokeret over situationen, gik naboerne derfor ned til deres egen lejlighed på anden sal for at tilkalde hjælp. De var klar over, til synligheden, at der skulle gøres noget, og det må have været voldsomt, siden de ikke selv turde gribe ind, men tænkte, at vi skal ned i vores egen lejlighed og ringe efter nogen, ja. ikke? Bebyggelsen på Stærevej havde svalegange, og inden naboerne nåede at låse sig ind i deres hjem på anden sal, hørte de et smelt fra parkeringspladsen nede foran højhuset. Nej. De bevægede sig der ned, og der lå hun. Ja. Den 31-årige kvinde, de lige havde været på besøg hos, hun var styrtet ned fra 7. Nej. sal i ejendommen. At få minutter før hjælpen ja. kunne være indkommet, ikke? Ja. Der hjælpen ankom, altså de ringede jo så selvfølgelig øh, efter politiet med det samme, der var det for sent. Kvinden havde så svære kvæstelser i hovedet fra faldet, at hun var død med det samme. Mm. Den 31-årige mand sad roligt i sin lejlighed, da politiet gik for. Omstændighederne gjorde, at de selvfølgelig tog med på stationen og sigtede ham for drab, selvom ja. han, altså han nægtede at have kastet sin kæreste ud over genlændet. Hvad han så? Jeg skal nok fortælle dig. Han fulgte dog med uden at gøre modstand. Der var ikke noget drama ved den her anholdelse. 31-årige Darius Cesari Basinski var polsk statsborger, og politiet fandt hurtigt ud af, at han og den nu afdøde, jævnaldrende kvinde havde haft et turbulent forhold. Politiet var flere gange blevet kaldt ud for at skille dem ad, når skænderierne blev til fysiske sammenstød. Så paret her var kendt af politiet, og politiet vidste, at deres forhold kunne være stormfuldt. Det var særligt, når de fik noget at drikke sammen, at det gik galt, og det gjorde det så åbenbart ofte. Egentlig var de ekskærester. De var for nylig gået fra hinanden, men bekendte fortalte, at de stadig sås. Basinski blev tiltalt for drab, og retssagen mod ham begyndte i slutningen af november 2009. 29 vidner blev ført i retten på Frederiksberg. Der var ingen øjenvidner til selve episoden, men anklagen lød alligevel, at han enten havde skubbet eller kastet den 31-årige kvinde ud fra Svalegangen på 7. sal på vej. Den nu 32-årige Polak nægtede sig skyldig og hævdede, at hun selv havde kastet sig ud, mens han havde stået i køkkenet indenfor. Så det var hans forklaring at hun selv hun havde, havde hoppet. Selv,
0: hun var blevet øh,
1: oprørt, unøkkelig. Ja, hun de havde skændtes. Ja. Det havde været vildt og voldsomt, og så var hun hoppet ud, ikke? Ej. Men vidneberetninger om det her voldsomme skænderi, der var gået øh, forud for hendes død, og så det faktum, at der var blevet hørt råben fra svalegangen, kort tid før kvinden styrtede i døden. Det overbeviste altså nævningene om, at der var tale om drab, og det ja. er også et rimeligt... Ja, øhm, ja, ja, der var blevet råbt. Hun ville jeg forestiller mig ikke, at hun ville råbe og skrige, inden Nej, og hun sig selv det, ud over. Det. Og jeg tror også, man har hørt dem begge to mm-hmm. råbe. Ikke? Mm-hmm. Så det stemte i hvert fald ikke overens med, hvad han Nej. forklarede. De var overbeviste om, at der var tale om drab. Dog havde to ud af seks nævninger faktisk stemt for at frifinde manden. Hvor mange ja, så, der, du? så der havde været tvivl, fordi der havde jo ikke været nogen øjenvidner. To ud af
0: seks nævninger havde stemt for Nej. at frifinde manden men jeg kan også godt se at det kan være svært altså medmindre ja. at hun direkte har to håndformede blå mærker i ryggen eller et eller andet ja, det er næsten kun det her med råb der lige ja. sikre at der er et eller andet at holde fast i, ikke? Og det, der er gået forud. Altså, der er jo også en historie her, ikke?
1: Jo, jo, de skændtes, det er ingen tvivl om. Og det ja. har de her venner jo oplevet, og andre har hørt det og sådan noget. Der var 29 vidner, der blev ført, ikke? Og de skændtes ikke bare. De har Nej. oplevet
0: det som så truende og så ja. farligt,
1: så de løb efter hjælp. De var nødt til at forlade stedet. Ja. De kunne ikke engang bare selv skille dem med. Nej. Og det vil, det vil jeg også lige sige, altså normalt er jeg virkelig tilbageholdende med at tale om forhold, der er turbulente, yeah. og forhold, der er stormfulde, og sammenstød, og, og politiet, der må skille et par ad. Fordi normalt, når en kvinde lever i et voldeligt forhold, så synes jeg bare ikke, det er færre at beskrive det sådan, når det er hende, der bliver udsat Nej. for vold. Nej. Men det er bare sådan, det er beskrevet samtlige steder. Altså okay. ikke kun, at, at hun blev udsat for vold i det her forhold, øh, men at de skændtes okay. med hinanden, og at der var sammenstød, og at politiet blev kaldt ud for at skulle gøre noget ved det. og sådan noget ikke? Så der var en opfattelse
0: af, at hun også gav igen?
1: Ja, altså det, jo, det står der jo ikke direkte. Vel, men i hvert fald, at forholdet var turbulent, og ja. at ja, men, næsten ja. som om, at volden gik begge veje. Men det eller, ved vi reelt Det ikke. ved vi reelt ikke. Altså, det kunne jo lige så vel være, at hun levede med denne her vold, og så ved vi, at der kan være mange årsager til, at hun ikke har skrevet. Mm. Øh, det kan være virkelig svært, ikke? Mm. Og man kan også sige, faktum er, at det er med, at hun er blevet kyldet ud fra syvende sal. Ja. Yeah. Det, det, øh, det er Det er det, der er udfaldet. står sidst. Det er det, der står tilbage. Ja. så det siger måske også noget om, hvem der har været den voldelige part, ikke? Ja. Men jeg vil bare sige, at alle, alle, der beskriver denne her sag, de fortæller om et turbulent forhold. Det er ærgerligt, at det ikke lige er ja. uddybet. Ja om hun var primært var den, der var udsat for ja. vold. Ikke? Ja. Men altså lige meget hvad, så var det jo et voldsomt skænderi. Mm. De havde, og, øh, og det eskalerede, og det blev voldeligt, og de her venner turde ikke være i lejligheden. Mm-mm. Og så var hun alene med ham, og så gjorde han kraftet med det. Han fyrede hende ud over. Det er så sygt. Det er så sygt. Ja. Og det, det er, er det så altså. frygteligt og mareridsagtigt. Og det tager så lang at tid at falde sig. ned fra syvende sal. Hun har jo vidst, hvad der skulle ske. Ikke også? Og det er så forfærdeligt at forestille sig. Mm. Det er så ondt. Han blev kendt skyldig. Øh, der jo Cesare Basinski blev idømt 11 års fængsel og udvisning af Danmark for at have kastet sin kæreste ud fra et højhus efter det her skænderi midt om natten. Mm. Han ankede og blev til frifindelse, men byretsdommen blev stedfestet af et nævning af ting i Østrelandsret i maj 2010.
0: Men der var alligevel nogen, som synes at der var nok tvivl. Ja, øhm. og tvivlen skal ligesom komme ja, ja. den tiltalte til gode,
1: ikke? Men, synes øh, du, der er tvivl? Et flertal fandt det jo altså bevist, at han var skyldig i drab. Jeg kan godt forstå... Jeg kan se, hvordan tvivlen ja. kan opstå. Ja. For der er ikke nogen, der, er der ikke har nogen set det. Der er ikke nogen fingeraftryk, der er ikke nogen, der har set det. Der er ikke nogen, der har set det. Nej. Kunne det så være foregået, som man siger? Men når vi nu ved, at han var stærkt ophisset, der var optil, en historik, og der var folk, der råbte lige inden hun blev kastet ud. Ja. Ikke? Så er det jo bare så usandsynligt.
0: Det er usandsynligt, men vi er jo altså stadig ude i det her, vi har talt om flere gange med, hvad skulle der ellers være sket?
1: Ja. Okay. Men, det er jo så, men det er jo det, han siger. Og
0: øh, så skulle øh, de det have skulle været være op skændes, mm. det skulle have været meget, meget voldsomt, så naboerne, de var gået for at tilkalde hjælp skænderiet, har flyttet sig helt ud på Svalegangen. Mm. Og han har så stået og råbt og skræddet til hende og hun har skrevet igen, og så har hun kastet sig ud. Altså, det er jo...
1: Ja, men det var jo ikke engang, hvad han selv fortalte. Han sagde, Nej. at han var indenfor i køkkenet, mens hun kastede sig ud. Og det er jo også det, der svækker hans sag. Det er jo sag. så det,
0: der svækker hans sag. for hvad hvis han så havde sagt, at jeg prøvede at stå og råbe og skrige, at ja. hun skulle lade være? Ja, ja. Så han havde placeret sig ja. selv derude, hvor vidnerne sagde, at de vidste, han havde været.
1: Ja. Men jeg kender
0: ikke de præcise detaljer omkring det her
1: med, hvad øh, vidnerne præcis har hørt. Nej. Det kan jo være, at de har hørt noget, som ligesom skærpede teorien om, at det har helt klart været ham, der kastede ja. hende ud. Han blev i hvert fald kendt skyldig, så, så ja. retten fandt det altså bevist, at ja. han slog hende ihjel på den fuldstændig grufulde måde. Ikke? Så sindssygt. Ja. Og her har jeg haft fat i TV2, DR, Ridsau, BT og Ekstrabladet. Ja, ja. Så, så jeg, jeg antager, at han øh, er løslat nu og øh, er ja. i Polen. I Polen. Han blev udvist.
0: Ja. Mm. her. Ja. ja. Og din sidste? Min sidste sag, og øh, jeg har trang til at sige til dig, at det er altså en virkelig historie, det her. Åh oh, nej. Ja. Blanche Monnier på 27 var en utrolig smuk, ung, velhavende kvinde af god aristokratisk familie. Vi skal helt tilbage til 1876, og vi skal til Paris, hvor hun boede med sin mor, Madame Louise, og bror Marcel i velhaverkvarteret Portier. Blanche var høj og slank med et stort, langt, mørkt hår, der kunne sættes op efter tidens fyldtige frisyremode. Hun havde fine, porcelænsagtige træk, store øjne og et lille perfekt placeret modermærke lige over læben. Og jeg viser dig lige et billede af hende, så du ved, hvem det er, jeg, jeg taler om. Jeg føler, jeg kan se hende for mig. Ja, men det, du kommer også til at se billedet, og så kommer du til at, til at være sådan lidt, ja, ja, okay. Jeg ser sådan et øh, renaissancemaleri, ikke? Ja, jamen det er lige før. Fra det jo så er et, øh, et meget fint øh, sådan sort-hvid fotografi, ikke? Eller i tone. Wow, atone. ja, okay. Hun er exceptionelt smuk. Ja, meget fint. Helt som en porcelænsdukke. Meget fin. Ja. Der var ikke en ungkald med respekt for sig selv, som ikke prøvede at fange hendes opmærksomhed. Selvfølgelig med den ekstra bonus, at der var mulighed for et perfekt, socialt acceptabelt match med familien Monnier. Men Blanche skænkede dem ikke et blik. Hun var forelsket og havde kun øje for én mand. Hendes eneste ene. En respektabel, pæn, lidt ældre mand, en advokat. Og det lyder jo sådan set ikke dårligt, men han var ikke en del af aristokratiet, og han var uden formue. Han havde ingen penge selv, hverken, altså han havde ikke sine egen penge, og han havde heller ikke udsigt til familiepenge. Og det gjorde, at han var en særdeles uønsket bejler, set fra familien Moniets synspunkt. Blanche's far, Emil var død, og hendes mor så et fremtidigt ægteskab for datteren som en måde at sikre familiens økonomi i årene frem. Mm. Men den smukke, giftemodende pige ville ikke høre tale om at gifte sig for andet end kærlighed. Og da ingen af de to ville give sig, valgte moren at tage drastiske midler i brug for at få Blanche til at skifte mening og sige ja til den mand, hun havde udvalgt som værende passende, altså moren. Med hjælp fra Blanches bror Marcel, i gang satte moren, Madame Louise, en djævelsk plan. Blanche blev simpelthen låst inde på et lille mørkt værelse øverst i det store palæ, familien boede i. Men ikke bare låst inde, hun blev lænket til sengen, uden mulighed for at slippe væk eller sende en besked til sin udkårende om, hvad der var sket. Deres tanke, altså moren og brorens, var, at hvis de holdt Blanche fanget, så ville hun skifte mening og gøre, som der blev sagt gift sig med den rigtige. Men Blanche holdt fast. Hun gav sig ikke. Heller ikke, selvom tiden gik, og de forhold, hun blev holdt fanget under, blev mere og mere horrible. Værelset lå hen i totalt mørke. Det var ikke muligt at bevæge sig fra den seng, hun var fastlåst til. Der var altså ikke mulighed for at komme af med afføring eller urin på anden vis, end der, hvor hun lå. Nej, men det er da helt absurd. Var de ikke en velhavende familie,
1: hvor status betyder jo, noget? Jo, jo, jo. Hvorfor Kæen havde de, en familie? Ja. Altså, Hvorfor havde de så lyst til, at hun ligesom skulle holdes fanget under den slags forhold? som Det må jo også have været en, en skamplet på mm, deres ry, Men det der jeg. er der jo ikke nogen, der ved det.
0: Vel? Nej, det er jo så det. Ja. Og, og Monika, de har tænkt, at hun hurtigt gav sig. Mm. altså under de forhold. Altså gør du bare, som der bliver sagt. Ej, men det skulle hun da gjort, ja. og så bare, ja. bare stukket af. Ja. Ja. Som et led i forsøget på at afpresse hende, var mad og drikke sparsomt, og blev kun lejlighedsvis sat ind til hende af husets tjenestefolk, så der er altså nogen, der ved det. Familien havde simpelthen tjenestefolk til at ja. hjælpe med det her. Ja. Ej, okay, denne her mor, hun er da diabolsk. Ja. Familien har helt sikkert kommet med undskyldninger for, hvorfor Blanche bare var væk. Og det virker ikke som om, at der var nogen, der stillede spørgsmålstegn ved den unge kvindes forsvinden. Så tiden gik, først dage, så uger, så måneder, Nej. uden at blanche gav sig. Uden at andre ledte efter hende. Hendes familie gjorde i hvert fald slet ikke, for de vidste jo godt, hvor hun var. Hun synede hen i et lille, mørkt rum, uden sollys, uden frisk luft, uden mad, uden at der blev gjort rent, uden muligheden for at skifte tøj. Ej, hvor er det grotesk. Der begyndte at lugte fælt fra ja. det lille værelse med hængelåsen på døren.
1: Og hendes mor var lige så stedig. Hun var bare sådan, hun og får mor. ikke lov. Men, men er vi sikre på, altså havde hun sagt, jeg øh, gifter mig med den, du vil have gifter mig med, så
0: var hun kommet ud. Altså det er så, ja, så, så, det, sådan lyder historien? Eller sådan noget? lyder historien i hvert fald, og der er noget, jeg kommer ind på det igen okay. senere også. Ja. Ja. Husets tjenestefolk frygtede madame Louise og Marcel i sådan en grad, at de heller ikke gjorde noget eller fortalte noget til nogen om, hvad der skete i det pæne hus. Livet fortsatte i resten af huset og verden omkring, som det altid havde gjort. Madame Louise gik op i velgørenhed, endda i en grad, hvor hun modtog priser fra lokalsamfundet for sit store arbejde. Marcel passede sin advokatgærning, og mere tid gik. Meget tid. Der gik år. Og Blanche var stadig låst inde på det lille værelse, hvor hun stadig holdt fast i, at hun ville giftes med manden, hun elskede. Man Men gammel, man henne, ja, hvor han altså, er
1: man Ja, han er der dog ikke mere. Han ja. har afgiftet giftet sig nu. Ja. Sådan er de. Ja. Altså, hvad,
0: øh, hvor gammel sagde du, hun var, da hun, hun var først 27, blev, da hun ja. blev låst inde? Ja. Ja. Omkring 1883 eller 1885 døde Blanches udkårende ulykkeligvis. Alligevel beholdte familien Blanche låst inde på det lille værelse. Og jeg ved ikke, om nogen fortalte hende, at han var død, men hun ville i hvert fald stadig giftes for andet end kærlighed. Og det til trods for, at Madiker i rødne madrester, lus og rotter havde været hendes eneste selskab i årevis. Og tiden gik. 25 år gik der. Nej. 25. 25.
1: Jamen jeg tror ikke på, at de havde lukket hende ud, hvis, øh, hvis hun havde sagt, at hun ville gifte sig med den rette. Oh, altså, det lyder hør, som om, 25. at hun kunne straffes. Og, og at, at hun på en eller anden, de skammede sig over hende på en eller anden måde. De ville ikke have, at hun skulle være en del af deres
0: øh, det, altså, der. er lige en forklaring, der er gået op for mig, men den uh, prøv okay. lige at holde fast i, for ja. jeg vil ikke fortælle den endnu. Okay. Ja. I 1901 blev der sendt et anonymt brev til rigsadvokaten. Det er aldrig blevet afsløret, hvem der skrev brevet, men rygterne gik på, at det var en tjenestepige, der havde fortalt det til sin kæreste, som så valgte at sende brevet. Altså at der endelig var en i huset, som var sådan lidt det her. Det Efter hvor mange år? 25. Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ah, hun må være ny. Hun kan ikke have været der altid. Jamen, det er da fuldstændig vanvittigt. Der er ikke andre, der har reageret. Ja. Det er beskrevet mange gange øh, forskellige steder, hvordan der i brevet stod «Monsieur Rigsadvokat, jeg har den ære at informere dem om en usædvanlig alvorlig hændelse. Jeg taler om en ungmø, der er spærret inde i Madame Moniers hus, halvt udsultet. Hun har ligget på rådens skrald i de sidste 25 år, kort sagt i sit eget snavs.» Og jeg er sådan lidt i tvivl omkring det her brev, fordi det er gengivet mange gange øh, i altså en fotokopi af det her billede, håndskrevet på fransk. Og så står den her øh, beskrivelse af den oversættelse ved siden af. Og så var det bare lige, at jeg fik en, der både kan håndskrift på fransk til at læse det der brev, og det er overhovedet ikke det, der står. Ja, okay. Æm, så, så så? ved vi
1: ikke, om der rent faktisk er blevet skrevet et brev med, med Jeg den tror, ordlyd? det er
0: sikkert, at der er skrevet et brev. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, at det blevet, er det, det forkerte brev, der er blevet sat på som illustration til at, at forklare om det her brev. Okay, så Jeg det tror, er det, 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 der er sket. Ja, ja, fint ja. nok.
1: Men det her blev altså sendt til politiet. Der blev sendt et brev til politiet. Og endelig politiet.
0: fik de så at vide, der er noget galt. Og så ja. rykkede de selvfølgelig ud og redde hende. De var ret skeptiske til at begynde med. Der var tale om en helt afsindig anklage mod en velanset, fornem familie. Men samtidig så kunne de godt huske Blanche, som var forsvundet for sådan ret præcis 25 år siden. Og der var måske også nogle rygter, der havde været en gang fra naboer, lige efter hun forsvandt, om nogle skrig, der var kommet fra huset. Men hvad? Blev det ikke efterforsket, eller hvad? Ikke dengang. Og overhovedet
1: ikke, at hun forsvandt. Men det giver Ej. jo ingen mening, især hvis de var sådan en øh, altså, prominent familie.
0: Det er det, jeg mener. Altså, der sagde tidligere, at de må have haft nogle undskyldninger. Der må ja. have været noget med, hun, hun er flyttet til væk. udlandet, ja. hun er kommet på et sanatorium, hun er blevet vanvittig, og vi har boet hende i Schweiz, eller et eller andet. Ikke? Jo, jo. Jeg ved det ikke. Men nu blev de altså nødt til at undersøge, om der kunne være noget om det. På adressen 21 rue de la Visitation var der ved første kig i huset ikke noget at bemærke. Men da rensagningsholdet nåede op til de øverste værelser, var der et aflåst værelse, som vagte betjentenes mistanke. Det stank fuldstændig forfærdeligt derindefra, og de valgte selvfølgelig at bryde låsen op. Nu skal du ikke fortælle mig, hun nåede at dø. Den stank der ramte dem var så massiv at det var umuligt for dem at trække vejret. Værelset lå hen i mørke og for at få lys og luft ind trak de de tunge gardiner fra og brød skodderne op så de kunne åbne vinduerne. Da lyset fyldte det lille værelse for første gang i 25 år så betjentene et utænkeligt mareridtscenarie som Nej. kort tid efter blev beskrevet i aviser verden over både med tekst og tegninger. Nej, Nej. Blanche, nu over 50 år gammel, lå på en madras af rådent halm, som var gennemvedet af afføring og urin. Under hende havde skittet formet en hård skorpe, og der var madrester, små stykker kød, fisk, brød og grøntsager med madiker omkring hende i det lille værelse. Hun var beskidt og fuldstændig nøgen. Hendes hår var meget langt og filtret og lå ned over hende og dækkede delvist hendes skeletlignende krop. Blanche varede kun 25 kilo. Hun var udsultet og skræmt fra hvid og sands, efter <skræk> hverken at have set fremmede mennesker Nej. eller sollys i 25 år. Nej, hun var i live. Nu viste jeg dig billedet ja. af Blanche ja. til at starte med. Jeg vil, se det, jeg vil gerne vise dig et til, ja. for der blev taget et billede af hende umiddelbart efter, at hun blev fundet og reddet. Ja. Jeg ved ikke præcis, hvornår det blev taget, men hun ligger stadig i nøgen i sengen og er tydeligvis talt ikke tilpas med situationen. Jeg vil dog sige, at uh, sengetøjet ser renere ud end beskrevet af der fandt hende, og det får mig til at tro, at det måske ikke er taget sådan lige i minutterne efter, at de brød døren op, men uh, at der måske lige, de lige har noget at gøre lidt ved det, ikke? Men, uh, jo,
1: men hvad? Altså Måske er det her et billede fra,
0: hvor hun kom hen senere? Nej, men så ville jo hun jo have haft tøj på, tænker jeg, ikke? Nå. Altså, jeg ved ikke lige, hvordan og hvad okay, det. Det, det er. Også, det er et sort-hvidt billede, så det kan også snyde, mm. hvordan...
1: Nej, okay hvad. Hun ligner jo noget Disney. Øhm, sådan en... Ej, det er jo forfærdeligt. Ej, ja. Ja. Altså, det her er jo helt klart en ren ting. Mm. Hun, er, hun er et skelett. Hun, hun, skelet, skelet, hun, hun er et skelett, og hun er hun er forvirret, hun, hun ser øh,
0: desillusioneret ud. er ja, hun aner overhovedet ikke, hvad der foregår, og det der lange hår, som bare er vokset i 25 år og er blevet til en stor dreadlock. Men det her må
1: simpelthen være det sted, hvor hun er kommet hen bagefter. Det, må, ja. jeg, det er jeg helt overbevist om, fordi det er en ren seng, det her. Ja. En ren, ret seng. Ja. Så det er blevet taget senere, og det kan jo sagtens være, at jeg godt se, at hun ikke har tøj på. Men Måske det... hun
0: ikke kan holde ud og have tøj på længere? Eller... Ja.
1: Det er bare blevet taget, mens hun, ja. altså, hun bliver sørget for nu. Ikke? Så ja. det er blevet taget på et eller andet tidspunkt, mens hun skulle i bad eller ja. altså, vaskes eller sådan noget. Ikke?
0: Men der er jo, altså, jeg har masser af andre billeder, men det er fra artikler og avisforsider, hvor det, der er lavet en illustration af, hvordan der så ud, da de, da de fandt hende på værelset. Okay, men vi er simpelthen nødt til at komme i gang med de der episodefotos på Instagram igen, fordi ja, man, skal der se, er så mange, ja. man skal se billedet af hende fra Først, før, ja. og så... Efter, ja, ikke? Ja. Både madame Louise og Marcel blev anholdt og taget med på stationen, sigtet for den mishandling, de havde udsat Blanche for de sidste 25 år. Lokalbefolkningen var så oprørt, at de stemlede sammen foran huset i dagene efter, eller sådan lød beskrivelsen i hvert fald, de har nok været lige dele oprørte og nysgerrige. Madame Louise Monnier tilstod at have frihedsberøvet og mishandlet sin datter, men hun døde i arresten af et hjertetilfælde 15 dage efter, at Blars blev reddet, og noget ikke at blive stillet Ej, til ansvar for sine handlinger i en
1: retssag. Det er
0: det bare
1: uretfærdigt? Så hun sidder inde i
0: 15 dage. Hendes datter har været inde i 25 år. Og her vil jeg så lige indskyde den tanke, jeg fik før, og det er, hvorfor slap de hende ikke løs, da ham, øh, den udkårende så var død? Eller hvad hvis hun havde gjort, som de havde sagt? Hun har jo kunnet fortælle, hvad de havde gjort ved hende. Hun har jo set sådan her ud. Altså, efter ganske kort tid har hun jo været afpillet og udmagret. Det ville jo have været en skamplet uden lige. Det er jo ulovligt. Ja, nej, men
1: jeg tror altså ikke, at det på noget tidspunkt har været det valg, hun har haft. Jeg tror, hun har gjort et eller andet. Øhm, som de ikke, ikke vist dem respekt. Hun har ikke ja. ville
0: gøre, som der blev sagt. Og det har været skamfuldt, ja. at hun ikke vil gifte sig med et ja. passende parti. Hun var 27. Det, hun var alt for gammel. Hun skulle være ja. blevet gift for
1: længe siden. Ikke? Hun har simpelthen været. De har besluttet af, sig for at skaffe hende af vejen på den ja. måde, uden at slå hende ihjel. Men, men ved faktisk at slå hende ihjel. De havde jo ikke tænkt sig nogensinde at lukke hende ud.
0: Det tror jeg heller ikke på. Men de har jo så givet hende mad. Hvorfor det? Noget mad har de givet hende. Øhm, altså hun var hun de de har er, hun hun et skelet. Altså, de har sådan, holdt hende i
1: live. Lige ved at dø, ligner det, ikke? Men, men de må jo have givet hende noget med og noget vand.
0: Ja. Øh, det har jeg ikke nogen forklaring på, hvorfor nee, de har holdt hende i live. Ja. Nej, det er mærkeligt. Marcel blev retsforfulgt for sin rolle. Han blev i første omgang idømt 15 måneders fængsel for at have hjulpet sin mor. Men han appellerede Ach, og blev siden dernøs. frikendt. Han kunne Nej. forlade retten som en fri mand. Et af hans argumenter havde været, at Blanche jo var fri til at gå, når hun ville. Hun skulle bare have gjort, som der blev sagt. Nej, okay. Så Og i virkeligheden var der vi ikke
1: ingen konsekvenser for denne her øh, horrible behandling af hende. De har jo, de har jo virkelig stjålet hendes liv. De ja. har taget livet fra hende. Ja, ja, ja. Og hun, altså, det havde næsten sikkert været federe for hende at blive slået ihjel. Altså det der
0: er jo... At leve på den der måde i, i, I et, et mørkt rum. Nej, man lever Nej. jo ikke i 25 år. Øh, Blanche Monnier levede resten af sin dage dybt traumatiseret mm. men en bred vifte af diagnoser ja. på et fransk sanatorium. Hun kom så aldrig og døde Nej. i 1913, 64 år gammel. Og ja, øh, så altså, sådan
1: noget altså øh, 12-14 år efter, at hun blev ja. løsladt fra øh, ja, 12, huset. Ja, 12
0: år efter, ikke? Jo. Og hun kunne jo ikke gå, hun kunne ikke finde ud af at spise. Nej, nej. Hun kunne ikke, altså, du ikke tale nærmest. Nej, altså det var jo, det kommer man så ikke over. Nej.
1: Men, men det, det ved vi jo. Vi ved jo, at isolation bare i, i få dage, få uger,
0: mm-hmm. kan, kan virkelig øh, mæsse med et menneske. Ja, ja. Og her er der altså ikke tale om 23 timer i døgnet. Der er tale om 24 timer i døgnet i et mørkt rum. Ja. Øhm. Det er faktisk overraskende, at hun overhovedet overlevede, overlevede så længe. Ja, ja. Men hvordan altså skulle hun... De har lige præcis holdt hende i live. Mm. Altså, hvis de regulært har linket hende til sengen, så har hun jo ikke engang kunnet tage sit eget liv. Måske har hun forsøgt at tage sit eget liv ved at nægte at spise, eller... Ja, 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 ja. 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 Ej, hvor er, det sygt. Ja. hvor er det sygt. For at fortælle om Blancs Monnier og hendes umenneskelige skæbne, har jeg brugt artikler fra New York Times, History Daily, Le Point, Le Point, Le Point, Le Point. Mm. Det lyder meget rigtigt. All that's interesting, VTC News og Oprah News. Oprah eller Oprah? Oprah. Altså som i, jeg tror man, altså, der blev også Nå, snakket også. om øh, fransk medie. Ja, yeah. ikke Oprah. Winfrey. Nej, ikke Oprah Winfrey. <laughs> okay. Nej. Uh, og der er jo også andre, der har talt om det her næsten som sådan en, uh, hvad hed hun, hende, nu sagde du Disney før, men hende der med det lange hår ud af vinduet Rapunzel, mm. men hun er altså mm. ikke den originale Rapunzel, men der blev jo snakket Jamen om det, Ja, det er der lige før, ja. ja. Det
1: er næsten sådan en historie, ikke? Ja. Uh, Hvis vi havde et barometer over værste mødre i historien, så ville, den være, så ville hun være ja, højt placeret ja. hende her. Top, top.
0: ja, ja. ja. Men øh, og at kan vide, hvad der så gjorde, hun fik et hjertetilfælde 15 dage efter, jeg tror, det så har været skam over at blive opdaget. Og, altså, det er jo ikke anger for, hvad hun har gjort i hvert fald. Hun, hun vidste, haft at 25 alt år var at der, ikke? Altså, ja.
1: der er jo ikke mere liv, efter, ja. efter sådan noget kommer frem. At man
0: frem. som en, en velanset, prisvindende mm. socialite øh, ja. bliver opdaget som det her monster. Ja, præcis. Ja. Wow, Jops.
1: den var da rimelig horribel, ja. Mm-hmm.
0: Jeg har noget lidt nyere med som
1: min sidste historie her, men den er altså også, øh, den er også frygtelig. Ja. Og øh, måske skal jeg lige advare om, at den handler om et barn. Mm. Vi skal til Arlington i Texas den 13. januar 1996. Og det her er en historie, jeg for cirka 100 år siden lovede at tage med en dag. Mm. Okay. Så den kommer her. På denne her lørdag eftermiddag i januar valgte niårige Amber Renee Hagerman. er. ja. ja og hendes femårige lillebror Ricky, at de ville cykle hen til et forladt supermarked, ikke langt fra deres hjem. Her var der nemlig en tom parkeringsplads, som de kunne cykle rundt på. Men allerede efter få minutter ombestemte femårige Ricky sig. Han gad ikke med, så han tog hjem igen. Amber var ikke klar til at vende om. Hun tog over til parkeringspladsen, som var det, de skulle, og så cyklede hun rundt alene. Da Ricky kom hjem, Uden Amber bad hans mor ham om at tage tilbage til parkeringspladsen for at hente sin søster. Mm. Og det gjorde han så. Den femårige dreng cyklede tilbage til den tomme parkeringsplads ved det her lokale forladte supermarked Win dixie Men nu var niårige Amber væk. Han kunne ikke få øje på hende. Til gengæld så han noget andet. Hendes lyserøde cykel lå på parkeringspladsen efterladt. Ja. ja. Ricky skyndte sig hjem og fortalte sin mor, at han ikke kunne finde Amber, men at hendes cykel lå på parkeringspladsen. Og selvom han kun var fem år gammel, så kunne han sikkert godt mærke en vis bekymring. Ikke? Ja. I hvert fald blev Ricky og Ambers mor Donna straks urolig, og der gik ikke længe før både politi og FBI var på sagen. Det blev straks taget alvorligt, at Amber var forsvundet. Ikke mindst fordi en ældre mand, som boede lige ved siden af parkeringspladsen, havde ringet til politiet og fortalt, at han havde set en mørk pickup truck køre op på siden af Amber. Den mandlige chauffør var stedet ud, havde grebet fat i Amber og redde hende af cyklen, mens hun råbte og skreg og gjorde vild modstand. Han fik hende alligevel lynhurtigt ind i bilen og kørte væk med retning mod centrum af Arlington.
0: Hvornår havde han ringet i forhold til, hvornår hun blev meldt sauna? Ja, hurtigt efter. Okay, så stort set samtidig med, at... da han lige så snart
1: hørte hende skrige, altså han kunne se, hvad der foregik, men da han så også hørte, at hun skreg, så var han bare sådan, det er nok noget, politiet skal vide det her, heldigvis, ikke? Denne her ældre mand kunne også fortælle, at pick trucken havde holdt parkeret ved et myntevaskeri i nærheden op til kidnapning af Amber. Altså ligesom om han havde ligget på lur og ventet på, at det rigtige offer kom forbi. Alle forsøg på hurtigt at finde den mørkhårede, niårige pige slog fejl. Efterforskningen af sagen havde ellers været intens, fordi man vidste, at der var tale om et kapløb med tiden, fordi hun var blevet bortført. Og det var i øvrigt gået stærkt med den bortførsel, for ifølge politiets udregninger var hun kørt hjemmefra kl. 15.10 og var blevet kidnappet kl. 15.18. 8 minutter? 8 minutter, ja. Altså, hun var taget afsted, Rikki var vendt om, og lige så snart uh, Rikki var kommet indenfor igen, havde moren været sådan, ej, hent lige din ja, søster, ikke. så var han lynhurtigt kommet ned igen, og
0: allerede der var hun jo væk, ikke? Hvorfor er det mere hjerteskærende, når det er sådan en lille vindue? Fordi Og, så tænker man, åh, ja, oh, det havde ikke behøvet
1: så ske. Ja, det er så tilfældigt, det er gået så stærkt, ja. det havde ikke behøvet så ske. Og især også det her med Bro, altså at han har skulle leve med resten af sit liv, at hvis han nu var gået med, mm-hmm. så var det måske ikke sket. Ikke? Ja. Sådan rigtig hvis hvis. Altså, det ja. må være frygteligt. Ikke? Ja. Amber blev desværre først fundet fire dage senere, den 17. januar 1996, da det var for sent. Mm. Hendes nøgne lig, blodigt og fyldt med mærker efter mishandling, blev opdaget af en hundelufter i et øget område med en lille å bag et lejlighedskompleks under 8 km fra hendes hjem. Udover volden, der var tydelig på hendes krop, så var hendes hals også skåret over på voldsom vis. Hun havde adskillige lesioner på halsen. Desværre har jeg lyst til at sige, mente politiet efterfølgende at kunne konkludere, at gerningsmanden havde ladet Amber leve i omkring to dage, før han havde slået hende ihjel. Nej. Ligesom før det tragiske modbydelige fund af Amber blev sagen også efterforsket intenst bagefter. Gerningsmanden skulle selvfølgelig stilles til ansvar og i øvrigt fjernes fra gaderne, så det ikke gik ud over andre børn. Ja, tak. Men det lykkedes simpelthen aldrig at finde år i Ambers kidnapper og morter. Hvad? Det lykkedes ikke at finde kidnapperen, og han var endda blevet set. Han var blevet set, og hans, hans bil, bil var blevet, blevet set. set. Det lykkedes ikke. Til gengæld er hendes navn i den grad blevet husket siden på grund af hendes mors øh, utrættelige arbejde for at hjælpe andre forældre i samme ubærlige situation. Donna Williams blev straks aktivist i håb om at påvirke lovgivningen i Texas og sikkert os for at finde mening med tilværelsen mm. og forhindre, for at, at det oprekt. føltes meningsløst. Ja. Det, det var en anden kvinde, en anden mor, der havde fuldt sagen om Amber, der foreslog, at der blev oprettet et slags system, som straks kunne alarmere alle borgere i et lokalområde, når der skete en bortførsel. I Ambers tilfælde kunne sådan et alarmsystem have gjort en forskel, måske mm. ikke? Fordi borgere stort set øjeblikkeligt kunne være blevet aktiveret og kunne have holdt øje med denne her pickup truck, ja. øh, som et vidne havde set. Ja. Det var lige præcis det, der var behov for i hendes sag. Det var denne her øh, Amber Alert, det her
0: alarmsystem ikke? i lokalområdet. Og alle med det samme præcis. hold øje med. Og specielt jo fordi, at hun så havde været i live i to dage. Præcis, Ja.
1: Og derfor giver det virkelig også mening, at det her system er blevet dybt Amber Alert. Amber Alert. Yeah? Denne her hjælp fandtes ikke, da Amber blev kidnappet, men det er på grund af denne her sag, at ideen til det opstod. Og det er jo stadig i dag kendt som Amber Alert. Mm. Alle i et område får en sms, når et barn bliver bortført, og det her system har nu eksisteret siden 1998. Det bliver brugt i alle 50 stater, og faktisk også i mange andre lande, i 20 lande. Okay. Ja. Hvorfor har vi det ikke herhjemme? Ja, hvorfor har vi ikke det? Måske fordi børn ikke så tit bliver kidnappet? Nå, men det, er, det bliver også brugt til andre ting. Måske fordi, at vi trods alt... Øh, altså, det er nemt at aktivere el ja. på anden vis, tænker jeg. Men ved, selvom det har at, jo at det, også at selvom, sociale media, kan man sige.
0: Ja, og, men selvom at det er meget, meget sjældent, det sker, altså, så vil det da være godt at have, når det sker.
1: Ja, at der kommer noget op på telefonen med ja. det samme, det, det, det er jo rigtig nok ikke. Men jeg tror, at altså, medierne er jo også rimelig hurtige til ja, vi faktisk det. at nå alle. Ja. Fordi vi har sociale medier. Ja. Så går det ret hurtigt. Når noget er en kæmpe nyhed, så, så øh, bliver det hurtigt spredt. Ikke? Ja. Der er gået mere end 25 år siden, at Amber Alert-systemet blev indført, og det har indtil videre haft direkte indflydelse på, at 1029 kidnappede børn er blevet reddet yes. i USA. Ja.
0: Ah, en dejlig nyhed. Ja,
1: trods altså alt. Oveni... Ikke? Ja. Det første barn, der blev reddet øh, med Amber Alert-systemet, var en kun 8 uger gammel pige, der var blevet taget af sin babysitter mm-hmm. i 1998. Faktisk også i Arlington i Texas. Ja. Hvor Amber var fra. Efter at nogen havde spottet babysitterens bil, som var blevet beskrevet i Amber Alert beskeden, tog det kun politiet 90 minutter at anholde kidnapperen og få barnet i sikkerhed. Ja. Ja. Men altså desværre er drabet på Amber Renee Hagerman uopklaret her 27 år senere. det vidste
0: jeg ikke, det var. Nej. Har du prøvet? Ja, det ved jeg, du har. Du har prøvet at få Amber Alert, når du er i USA. Ja, ja men det
1: ja. fik vi jo sammen, og det ja. var jo derfor, vi talte om det, da ja. vi var i USA i New York.
0: Det er jo ikke bare en sms, du får. Nej. Det kommer med den mest øh, frygtindgydende lyd. Ja, det er rigtigt. Øh, som er sådan en, altså virkelig sådan en alarmerende øh, tone, hvor man sådan får lyst til at øh, løbe i kælderen og gemme sig. Ja, det, det er så sådan ikke en, en beredskabsagtig vi lyd. Ikke? finde
1: den lyd. Men jeg tror altså, det er godt, det kan variere fra telefon til telefon. Nå. No. Ja, jeg tror bare, det er den, den lyd, din telefon er
0: indstillet til at
1: lave. Til at lave, når, den, når øh... det er et alarm, øh, Altså, en hvis, alarm hvis man er øh,
0: lige googler Amber Alert, så, kommer der, så fortsætter den selv og skriver Amber Alert Sound.
1: Ej, hold da op. Den er også voldsom. Stop ja, den. stop, ja, stop den. Altså, og din Æ, er det altid ryster den? på samtid? Ja, det ved jeg
0: det jo ikke, kan jeg altså ikke huske. Jeg får.
1: Ja, okay. Altså, jeg har også prøvet det nogle gange, men jeg kan og så, ikke huske, så står det der som den. det første,
0: Amber Alert, kolon, ja. og så står der, hvad der er sket, hvad man skal holde øje med.
1: Ja, det kommer ligesom op på ens ja. skærm.
0: Man skal ikke gå ind i beskeder. Nej. Øhm,
1: så det er altså et ret smart system. Man kan så også frygte, at folk bliver så vant til at få de her beskeder, at de ja. er lidt glemmer at holde øje. Det er ikke, at der ikke er samme alarm, panik, ja. fornemmelse, som... Fordi de bruger, jo,
0: de bruger jo et lignende alarmsystem til at advare om meget voldsomt vejr og oversvømmelser og sådan nogle ting. Mm. Så det er faktisk ikke sjældent, at man får sådan en, der er ved at slø- altså give en et hjertetilfælde. Når man kommer fra Danmark. I hvert fald, når man kommer fra Danmark og pludselig ja. bor i New York. Ikke, så mm. er det øh, både, når man skal holde øje med en baby, der er blevet bortført, og, og hvis der er far for torden. Øh, og oversvømmelser. oversvømmelser ja. ja, det er rigtigt. Og det, det er måske ikke så smart. Nej, det ikke kun bliver brugt til det. Nej.
1: Men altså, i hvert fald har systemet virket, ikke? Og, og har gjort en forskel. Mm. Øhm, og det er en ekstra sikkerhed. I et stort land som USA, hvor, en, hvor man ikke bare lige kan nå ud til alle folk, så er det fandme smart, at man kan ja. i et afgrænset område kan oplyse alle om noget. Ikke? Ja. Nu er det øhm. nu. Hold øje. Ja. Så det er altså Amber Alert-historien,
0: som jeg har lovet at fortælle. Og det er jo hendes navn, men det er så meget blevet en, en ting. Altså det er så meget navnet på det ja, alarmredskab, så, så man måske ikke umiddelbart tænker over, at det er en lille piges navn.
1: Nej, det er en lille piges navn, og hun klarede den nemlig ikke, fordi det kunne, man jo, altså det kunne også have været en historie på øh, en pige, som klarede den. Der ville der have
0: været en mulighed, hvis hun var holdt i live i to dage i hvert fald.
1: Mm. Ja. ja, det er meget søvlet. Ja. Skit, mand, bare at blive taget på en parkeringsplads. Det er bare bare mod. lød det som om hun gjorde. Cyklet rundt, og så kører han op og bare sådan, der skal jeg have med snatch, hjem og gøre snatch. hvad jeg vil, og så smider jeg dig væk Nej.
0: i et øde område. Men han bag ikke er blevet efter. fanget, fordi jeg kan ikke forestille ja. mig at det er eneste gang han har gjort sådan noget. Er det ikke, er det ikke bare er det
1: ikke bare det værste? værste. Han, har, han har gjort det her og så er han f- kræftet med sluppet
0: sted med det. Hvilket betyder at han har gjort det igen. Ja, 100. Et eller andet sted ja, ja. på en eller anden måde. Ja, ja, 100. Ja. Nå, jamen, det er rigtigt, den lovede du ja. for lang, lang tid siden. Mm-hmm. Den ring er sluttet, så er der alt det andet, vi har lovet gennem tiden. Ja, ja, det kom røbende, ja, ja. lige så stille og roligt. Det var simpelthen det for i dag. Ja, Seks det det. sager, tre fra hver. Og vi er ikke tilbage på mandag med et nyt afsnit. Det er fuldstændig rigtigt. Det er vinterferie den her uge. Vi er ude og nyde livet. Du er i Paris. Ja, og du er ude at stå på ski. Det håber jeg. Altså, enten det, eller også, så ligger jeg vanvittig øm i hele min gamle krop foran en pejs et eller andet sted. Eller begge dele. Jamen, forhåbentlig begge dele. Ja, ja. Jeg har taget nogle gode bøger med, Ej, og fint. dem satte jeg på at læst også. det var godt. Det ja. bliver rigtig dejligt. Øh, men ja, det betyder, at vi er ikke er øh,
1: tilbage på mandag. Til gengæld er vi tilbage øh, mandagen efter. Ja. ja, det er simpelthen det. Det er simpelthen det. Kan du have det godt så længe? End i du. Hej. Hej.